0: Clásica Café.
1: Y volvemos a Clásica Café, el lugar en el que nos encanta estar cada semana... ...encontrándonos con, con músicos importantes del panorama musical español, internacional... Y hoy vamos a tomar un café con otro de esos jóvenes que hacen brillar la, la calidad musical española. ¿Qué quiere tomar mi invitado?
0: ¿Qué quiero tomar? Pues un zumo de melocotón, por ejemplo.
1: Pues un zumo de melocotón. Es eh, violinista. Y a sus escasos 30 años destaca por las mejores salas como solista con importantes orquestas y abarcando todo tipo de repertorios. Hoy nos trae un CD bajo el brazo en el que da vida a repertorio contemporáneo español para violín. Es Alejandro Gustamante y le damos ya la bienvenida. Gracias Alejandro. Muchas gracias a ti Mario. Y bueno, eres eh, siempre que nos referimos a, a gente que está en tu edad siempre hablamos de jóvenes músicos. ¿Te gusta lo de joven o joven promesa o ya músico a secas?
0: Bueno, me gusta más músicos a secas, aunque bueno, tampoco es, tampoco, tampoco es malo ser joven. Eh, había alguien que decía que había pasado de ser una joven promesa a ser una vieja realidad. Yo espero, espero no estar todavía en ese punto, pero bueno, creo que de momento algo joven todavía soy. Estáis eh, unos músicos
1: de tu generación, que, que, que es una generación importante, ¿no? ¿Cómo ves tú a tus compañeros?
0: Pues yo a mis compañeros los veo con muchísimo orgullo, la verdad. Además tengo la suerte de haberme formado desde, desde pequeño... Eh, con, o sea, coincide que varios de mis mejores amigos de, de siempre son además grandes músicos y eso eh, pues creo que nos ha enriquecido un poco a todos ¿no? o sea, yo he, he compartido mi infancia con, con Fernando Arias, con Luis Arias, con Miguel Colón, con Ana Valderrama con un montón de, de, de compañeros que, a los que no solamente quiero como amigos sino a los que admiro muchísimo como músicos y el hecho de haber crecido juntos y compartido tantas horas de música tocando juntos hablando hasta las 4 de la mañana sobre música desde la adolescencia y desde la infancia, pues la verdad es que, que a uno le enriquece mucho y les admiro muchísimo. Eh, luego hablaremos también de ti como
1: intérprete, también sobre el repertorio de este nuevo CD, pero también eres profesor, estás en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, estás también en el Centro, Musical Progreso, en el Centro Superior Progreso Musical, ¿Cómo, ¿Cómo ves tu labor de pedagogía dentro de tu carrera como músico?
0: Pues la verdad es que se ha convertido en un pilar fundamental en, en mi vida, en, en la música. Es curioso porque cuando, cuando yo era más joven y hasta hasta los, no sé, como hasta los 24 años, yo jamás me había imaginado que sería profesor. De hecho, no, no es que no me gustara la idea, es que no me sentía inmediatamente capaz. Entonces, y, y, y quizá por esa razón no, no, me, no me atraía mucho la idea tampoco, ¿no? Y no sé muy bien por qué razón, sobre los 23, 24, y, pues me empezó a apetecer mucho, me empezó, me, no sé, un gusanillo por ahí se despertó en, en mí y me empezó a apetecer cada vez más y más. Y bueno, era todavía un alumno en Berlín cuando, cuando surgió la oportunidad, la prueba que sacaron de música de cámara en, en el conservatorio Superior de Castilla y León, en Salamanca. Y decidí presentarme un poco así por, por probar realmente, o sea, no, tampoco lo estaba buscando mucho en ese momento, pero tuve la suerte de que fue bien y, y de verdad se ha convertido en, en una de las mayores fuentes de felicidad en mi vida porque me, me encanta dar clase y lo disfruto, o sea, la convivencia con mis alumnos semana tras semana la disfruto muchísimo.
1: Compartes tu vida entre Madrid y Salamanca ¿Qué impartes allí exactamente en Salamanca? ¿Música de cámara, algo
0: más? Música de cámara y cuarteto de cuerda, sí y, y luego algún año me he encargado, este año y hace dos años también de la Orquesta de Cuerda del, del Conservatorio, que también es para mí un proyecto muy, muy bonito y muy especial
1: Bueno, y como decimos, eres
0: solista, das conciertos por toda
1: España, por todo el mundo ¿Qué, ¿Cuáles son las claves que crees que te han llevado a este punto de tu vida con, con tus 30 años?
0: difícil de decir porque seguramente es un cúmulo de cosas pero si tuviera que quedarme con una cosa que aúne todo yo diría que es eh, un, un amor verdadero por lo que hago, yo, que, yo creo que es la, la, la condición imprescindible no solo para músicos sino para cualquier profesional que quiera dedicarse a, a tope y, y hacer, y hacer con, con gusto y que le vaya bien en lo, en lo que hace además de eso se unen muchas cosas o sea, evidentemente he tenido la enorme suerte de tener profesores magníficos desde que empecé y eso me ha facilitado muchísimo el camino y, y, y precisamente por ello nunca podré estarles suficientemente agradecido. Además de eso, pues hay muchísimas horas, infinidad de horas de trabajo por mi parte, lógicamente, pero guiadas por ellos en, en mi formación. Y luego pues eso, yo creo que, que he tenido la suerte de, de que siendo muy pequeño se despertó en mí ese, ese amor profundísimo por la música, que es lo que ha sido un poco el, la, la gasolina de alguna manera que me ha mantenido y me ha hecho crecer. Y me, y me, sigue, y me sigue haciendo querer crecer hoy en día y disfrutar cada día de lo que hago. Eh, hablas de,
1: de un camino. Yo te pregunto, ¿en qué momento de ese camino estás? Eh, ¿Te ves en, en la meta, te ves en mitad del camino? Que, ¿Dónde quiere llegar ese camino? Uy, en
0: la meta creo que no estoy para nada. Eh, ni siquiera tengo muy claro que tenga que tener una meta concreta. Eh, yo creo que solamente uno puede estar en un permanente camino y, y tratando, o sea, lo que estoy, el momento en el que me encuentro, este momento en el que me encuentro desde hace mucho tiempo y en el que espero seguir estando en, realmente siempre hasta que deje de tocar cuando sea muy mayor, que es en, el, en, por una parte, seguir disfrutando cada día de lo que hago, porque creo que sin eso no, no tiene sentido dedicarse a algo así de bonito y de exigente, y por otra parte, tratando cada día de crecer como músico, como persona y... Sí, tratando cada día de mejorar. Yo creo que esto es el, el reto permanente. O sea, hace poco con mis alumnos lo hablábamos. Que yo creo que en la vida de un músico no existe eso que a veces se habla de mantenerse, ¿no? Quiero, quiero estudiar para mantenerme. Yo creo que uno no se mantiene. Yo creo que o trabajas fuert, fuertísimo para crecer cada día, o inevitablemente terminas por un poco dejarte y y un poco empeorar, es, es un poco es triste y es duro de decir, pero yo, yo creo que es la realidad, entonces yo creo que el, el único camino para seguir siendo feliz y, y manteniéndote vivo en esta profesión es tratar de cada día tercer
1: En tu carrera como intérprete tocas solo con, con piano, eh, tocas también música de cámara, te vamos a ver en Madrid la semana que viene, tocas eh, solista con orquesta, ¿cuál de estas facetas o cuáles de estas formas de interpretar música te atraen más o cuál
0: disfrutas más? Pues todas tienen su, su, no sé, todas tienen su magia y, y todas son especiales a su manera. Eh, pero quizá yo diría que al final donde, bueno, donde uno más disfruta, no o sé, sea, donde yo al menos más, más disfruto quizás haciendo música de cámara. Porque esa, esa, esa sinergia que se crea cuando compartes escenario con compañeros a los que quieres, a los que, a los que admiras. Y, y o sea, el hecho de que la música que estás haciendo sea una experiencia compartida creo que lo convierte en una experiencia mucho más potente, si cabe. Eso no quiere decir que no me guste del resto, de hecho me, me encanta tocar violín solo, de hecho he grabado este disco de violín solo, me gusta mucho también, disfruto por supuesto tocando muchísimo como solista con orquesta, muchísimo. Eh, pero tocar música de cámara creo que al final es donde, donde más me siento yo mismo y donde más, quizá hasta, podría decir, hasta libre me siento.
1: Y has comentado también que te habían dejado este encargo en Salamanca de llevar la orquesta de cuerda. Es decir, que haces también un poco las funciones de concertino, director. Eh, ¿Esto es algo que se aprende haciéndose o que hay que también tener alguna técnica de ser capaz de dirigir a una orquesta desde el violín?
0: Yo creo que puede haber un poco de las dos cosas. O sea, yo, en mi, en mi caso, creo que puede que tenga una cierta facilidad para hacerlo iba a decir innata, realmente no es innata, porque no es que sea un talento que me ha venido dado sino que desde muy pequeño, he tenido la suerte de que mi padre, que es, que es músico también eh, él estudió algo de dirección de orquesta cuando, cuando era joven y, y desde muy pequeño me dio nociones de cómo dar una buena cruz estas cosas que, que parece que que se den por sentadas pero que no es fácil hacerlas bien cómo liderar a un grupo ¿no? y eso de alguna manera, y, y también porque llevo toda la vida haciendo muchísima música de cámara el hecho de, de ser capaz de, con el gesto, mostrar lo que musicalmente quiero hacer, más o menos desde bastante joven lo, lo vengo haciendo. Pero, eh, y por tanto, cuanto, cuanto más se hace, más, con más facilidad se hace. Pero también me ayuda muchísimo en los últimos dos o tres años he estado haciendo cursos de dirección de orquesta yo mismo, que, que es una, una faceta en la que estoy todavía bastante estoy empezando, pero que me atrae muchísimo. Y he tenido la suerte de recibir clases del maestro Enrique García Asensio, que, que llevo haciendo cursos con él ya varios años, y me ha enseñado de una manera mucho más científica todas esas cosas que yo de manera más o menos intuitiva hacía moviéndome con el violín y más o menos sabía liderar un grupo pero ahora creo que lo puedo hacer de una manera mucho más eficiente gracias a que sé exactamente eh, pues cómo mostrar con el gesto no solamente el tempo sino también la dinámica también el tipo de articulación, el tipo de impulso de la frase y eso me ha, pues de cara a liderar uno que se acuerda aunque no sea desde la batuta sino desde el violín me ha ayudado muchísimo Has hablado de tu padre, has hablado de Miguel Bustamante, músico,
1: compositor, del que también has tocado muchas veces eh, música. Y eh, digamos que también tienes un cariño especial por este repertorio contemporáneo del que vamos a hablar ahora y que, y que encumbra
0: tu nuevo CD.
1: ¿Qué influencia ha tenido tu padre también en, en este amor por la música contemporánea?
0: Pues ha tenido una influencia, yo diría que máxima. De hecho, en el, en el disco... En el libreto, eh, bueno, los compositores hablan sobre sus obras, pero yo hago una pequeña introducción para hablar del proyecto y de la idea, ¿no? Y de lo primero que digo, pero porque es absolutamente cierto, es que mi interés y mi amor por la música contemporánea realmente me gracias a él. Porque yo tenía solamente 16 años cuando él decidió... Eh, bueno, con 16 años era la época donde yo ya tenía absolutamente claro que me iba a dedicar a esto, ¿no? ya desde antes, pero con esa edad de alguna manera me, me comía el violín no y, y él eh, muy generosamente escribió para mí, me dedicó una pieza para violín solo que se llama Cosino carenza Opus 4 y, y fue la primera obra contemporánea que yo estudié en serio y, y además como la había escrito él pues lógicamente pues en, en casa él me las picaba y, y, y le trabajábamos juntos y demás y él siempre me insistía Alejandro, tienes que tocar música actual porque no puede ser que un intérprete del siglo XXI solo toque... Mmm, barroco, clásico romántico, cosa que por supuesto también me encanta hacer, evidentemente, <risa> cosa que jamás quiero dejar de hacer eh, pero que de alguna manera es un acto no solamente de, de justicia sino de, de, no sé, de sensibilidad hacia el lenguaje de tu tiempo y hacia los creadores de tu tiempo eh, pues el dedicar también tu atención, igual de honesta, igual de entusiasta que dedicamos abajo, a Brahms o a Tchaikovsky dedicársela, por qué no, pues a, a su obra o a Antón García Abril o a Ginchoán o a cualquiera de estos maravillosos compositores que, que ahora he tenido la suerte de grabar. Eh, es decir, creo que sin, sin su insistencia, porque cuando yo tenía 16 años, pues hombre, eres joven y quizás no entiendes del todo la importancia de eso, ¿no? Pero gracias a su insistencia he ido tocando durante pues eso, durante los últimos 15 años muchísima música actual, pues sobre todo española, pero también también eh, Ligeti, Kurtak, o sea, no, no solo española. Que me he ido enamorando desde ese lenguaje y hoy en día estoy pues es una hago muchas cosas pero es una de las cosas en las cuales estoy más centrado y por eso quise cuando me propuso grabar un, un siguiente disco pues te planteas qué hacer no y qué puedes aportar nuevo y yo dije pues yo creo que lo que más puedo aportar porque obviamente me encanta grabar bajo me encantaría grabar bajo me encantaría grabar las altas de Brahms pero hay tantas versiones ya valiosas de eso y sin embargo o sea no, no, no creo que no tenga nada que aportar ahí pero creo que pude aportar mucho más, podía aportar mucho más para este proyecto grabando un disco íntegramente de música española actual y además he grabado sus compositores y seis de ellos están vivos por supuesto he trabajado con sus obras y con todo el, el
1: privilegio que eso, que eso supone Es un, un disco muy fresco, Contemporary Spanish Violin eh, con IBS Classical, con un sello de referencia hoy en día en España con música de compositores vivos como Guim Joan, como Antón García Abril, como Jesús Torres, como Salvador Brotons, como José Zárate, como María José Arenas, y también de algunos recientemente fallecidos como Rodolfo Hafter o Carmelo Bernaola. Música que rescatas, incluso también veo con algún estreno como música de, de José Zárate, ¿no? este canto número 2, y que rescatas en, en un CD. ¿En qué momento decides que, que es necesario que esta música que tú trabajas eh, asiduamente es necesario, eh, digamos, grabarla en, en un CD?
0: Bueno, pues como decía, es una idea que venía pensando hacía tiempo. Y hace, pues no recuerdo ahora mismo exactamente, pero yo creo que hace cosa de dos años o año y medio, yo conocía del, del fabuloso trabajo de IBS Clásica, porque había escuchado algunos de sus discos. Y de Paco Moya, como productor musical, a quien ahora he tenido la suerte de conocer muy bien. Eh, y entonces eh, yo había grabado mi primer disco en 2010 eh, con Enrique Bagaría que habíamos hecho un disco de, de repertorio algo más tradicional, Sonatas de Peter Frank, Sonatas de Tondora y, y temas de de Olivier Messiaen y, y habían pasado unos cuantos años desde aquello y entonces, no sé, me parecía que era el momento de hacer un, un segundo trabajo discográfico y fue, fue también un poco el escuchar los discos de IBS que me inspiró que escuchar esa, esa, no sé, máxima calidad discográfica Dije, no sé, pues les voy a proponer un proyecto. Y entonces me puse en contacto con Paco Moya y, y él, él ya sabía quién, quién era yo, pero bueno, le propuse este proyecto concreto, ¿no? Y a él le interesó desde el primer momento, precisamente por ser un proyecto tan novedoso, porque como él ha dicho muchas veces y dijo hasta dos días en la presentación oficial del disco, ¿cuántos discos de violín solo hay en el mercado? No muchos, que casi todos son de Paganini y de Bach o Dice ahí, ¿no? ¿Cuántos discos de música contemporánea hay en el mercado? Realmente poquísimos. ¿Y cuántos de música contemporánea en española? no sé si uno o dos o tres, o sea, es que prácticamente no existen. Entonces me parecía que era justo y, 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 que, era, y que era, no sé, algo, algo que yo debía hacer, que mi siguiente disco eh, hiciera justicia con estos compositores y, es decir, la idea era, ante todo, dar a conocer las obras de estos compositores que son magníficos y que son, son españoles y que les tenemos aquí cerca y tenemos la suerte de, de que encima son maravillosamente amables todos y darles a conocer a nuestro, a nuestro público. O sea, obras que en algunos casos se conocen poco, en otros casos no se conocen nada. Dos de las obras del disco son primera grabación, tanto el canto número 2 de José Zárate como el díptico de Antón García Abril. Y yo creo que esas obras deben ser conocidas y por eso yo asumí el compromiso firme de, de grabarlas. Si hay alguna mente malvada entre nuestros oyentes que dirá ¿Y por qué le
1: ha puesto el nombre al disco en inglés? Si es música española, si es un violinista español, si es un sello
0: español... Bueno, pues porque esto también lo hablamos con IBS y con Paco Moya, porque efectivamente su soy español, es música española, y yo soy español también, pero también queremos precisamente la, queremos dar a conocer esta música no solo en España, sino internacionalmente. Otra de las de grabar con IBS es no solamente la, la máxima calidad con la que graban, sino que tienen una distribución enorme a nivel mundial, también gracias a su acuerdo de distribución con Maxos. Entonces... Eh, mi idea no es dar a conocer estas obras a los, los eh, melómanos españoles, sino a los melómanos de cualquier parte del mundo, entonces, bueno, que el título esté en inglés también tiene esa voluntad de difusión internacional.
1: Bueno, aparte de este repertorio contemporáneo, ¿qué otro siglo o qué otra franja de la historia te interesa especialmente?
0: Pues no, no podía decir uno especialmente porque la realidad es que me interesan todas, o sea... Yo, yo toco desde la música del barroco temprano hasta hasta estas obras como el contraparte compuesta en 2016 eh, y, es, y es la verdad o sea no no puedo quedarme con una época porque todas me fascinan y disfruto tanto tocando un programa de sonatas y partitas de Bach como tocando obras de, eh, contemporáneas como las de este disco como hace poco hice un recital con Patricia Araujo con la integral de las Partitas de Brahms o como en fin tocando Mozart o Chekowski, o cualquier otra cosa la verdad es que todas tenemos la suerte de dedicarnos a a, 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 un, a, una, a un repertorio que es es inabarcable realmente, o sea, yo no creo que en una sola vida uno pude, uno pude llegar a conocer en profundidad y tocar pues, toda la obra de Beethoven, y cuando digo toda la obra no digo solo su concierto de violín, o sus sonatas, sino todos sus cuartos de cuerda, los tríos en fin, que, que hay, y disfruto muchísimo tocando pues, todo, realmente Vamos a contar un poco más entre los conciertos
1: para violín y orquesta ¿Hay alguno fetiche para ti, ¿Hay alguno de esos que digas dos, tres que digas, estos son mis conciertos?
0: Pues miras quizás si tuviera que quedarme con con dos quizá diría Beethoven y Brahms que curiosamente son dos de los pocos grandes que no he tocado nunca en la orquesta no los he tocado nunca precisamente porque les tengo un respeto tan grande que, que no sé ya ya encontraré el momento de hacerlo más adelante cuando cuando bueno pues cuando me sienta plenamente en el momento de, de, de hacerlo pero bueno, dicho eso, me, no sé, me, me, me entusiasma Mendelssohn, me entusiasman todos los de Mozart, me entusiasma la sinfonía concertante, incluso más que los conciertos de violín <risas> de Mozart, eh, no sé. Eh, y luego me entusiasma, por ejemplo, conciertos actuales que he tocado como de Joan Gijuan, que también toqué hace, hace no muchos años con la Orca, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional, y Anthony Vitz, toqué el concierto de violín Orquesta de, de Joan Gijuan, de quien hoy puedo decir que soy amigo, hoy es un ser maravilloso y entrañable, y, y también disfruté muchísimo. Y también creo, y en algún momento me gustaría también dar a conocer esos conciertos de, de estos compositores. Bueno, pues
1: para el próximo CD, seguramente. Bueno, es Alejandro Bustamante, nos está presentando este Contemporary Spanish Violin, un CD con música de Hafter, de King Joan de García Abril, de Bernaola, de Torres, de Brotones, de Zárate y de una mujer, María José Arenas, también con obras desde, pues, desde finales del siglo XIX hasta el 2016. Es decir, música pues, más fresca imposible. Lo vamos a poder ver en Madrid la semana que viene en la Sala Trovador, también a final de mes por Granada y, como ya nos ha dicho él, a partir del año que viene pues también con música de este CD pues por distintas salas de, de España. Siempre acabamos, Alejandro, esta entrevista con 10 preguntas rápidas, con 10 respuestas rápidas, para que la gente te, te conozca un poquito mejor. Así que vamos con ellas. Un instrumento musical aparte del violín. Sin ninguna duda, el cello. Si volvieran a hacer, me lo que mucho. <risa> Un compositor que adores. Schubert. Un compositor que no te guste. Reger Bien, ha sido decidido porque la gente se queda así siempre diciendo Uff, esto no lo puedo responder Bueno, lo ha dicho, Max Reger Un intérprete director que te inspire ¿Se le qué? Una obra que te gustaría escuchar hoy cuando llegues a casa
0: Pues mira, hablando de Schubert Una obra que escucharía no hoy, sino todos los días de mi vida ¿Puedo decir dos? Sí eh, El Quinteto de los Celos de Schubert y la última sonata para piano eh,
1: ¿Música no clásica que te gusta escuchar?
0: Uy, muchas. me gusta, sí, en ese sentido no soy un músico clásico dogmático, o sea, me gusta desde muchos tipos de pop hasta jazz, hasta... el otro día estuve con mi hermano en un concierto de flamenco que me entusiasmó, eh, me encanta bailar salsa, <risa> me gusta mucha música. músicas. ¿Un país para vivir? Pues eh, sinceramente estoy feliz viviendo en mi país y y realmente estoy viviendo en España porque es donde quiero vivir entonces, eh, aunque me encantan muchos países y he vivido en Alemania, en Estados Unidos y, y he sido muy feliz allí también estoy viviendo en España porque quiero vivir aquí por tanto España eh, Nos quedan tres,
1: una comida que te encanta
0: Pues mira, voy a recomendar además un restaurante concreto de Madrid que se llama O Babo que es un restaurante italiano maravilloso que está en, al lado de la Plaza de Ópera aquí en Madrid y todo el mundo debería probar el tartufón di Bruno que es, <risa> el, creo que es la mejor pasta que probaré en mi vida si no fueses
1: músico serías
0: Uf, eso sí que es difícil es que si no fuera violinista podría decir que sería director de orquesta si no fuese músico pues quizás soy muy de letras quizás escritor. y por último un deseo
1: para el futuro de la música en abstracto, en revista, en, en lo que quieras
0: ...pues no lo sé, se de que pensarlo bien... ...pero quizá diría... ...que entre todos consigamos mantener la viva... ...a base de dosis enormes de pasión. Pues son las palabras de Alejandro Bustamante... ...y
1: te agradecemos mucho Alejandro... ...que hayas estado este ratito con nosotros. Muchísimas gracias Mario, un placer. Clásica FM Radio... Punto com.